0: Let's go. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jacobs und ich möchte mich zuerst einmal wieder bei dir bedanken, dass du hier heute eingeschaltet hast, mir ein Stück von deiner wertvollen Lebenszeit schenkst und mir zuhörst. Ja, heute geht es um meine Masterarbeit, um das Thema meiner Masterarbeit und hier auch gleich die Vorwarnung an alle. Ja, in Anführungsstrichen normalus oder Leute, die die nicht so in dem Thema Sportwissenschaften, Sportphysiotherapie, Rehabilitation drin sind. Es wird heute ein bisschen äh, tiefgehend in diese Thematiken gehen. Es wird ein bisschen nerdy sein. Ähm, das nur zur Vorwarnung, dass ihr Bescheid wisst. Äh, ich werde werd viel fachsimpel und fachchinesisch labern. Ähm, ich hoffe, das ist okay. Und äh, ich hoffe, ihr bekommt trotzdem einen, einen guten Input heute. Kurz, äh, kurz als Einführung, das Thema meiner Masterarbeit war im Prinzip zu schauen, wie zwei unterschiedliche Krafttrainingsinterventionen, einmal statisches Krafttraining und einmal eine Mischung, statisch-dynamisches Krafttraining, sich auswirken auf a Schmerz und b Funktion bei Leuten mit Patellateninopathie, ja, also bei Patienten, die Schmerzen an der Kniescheibensehne haben, das ist, äh, im Umgangssprache wird da auch mal von Jumpers nie gesprochen oder Patellar -Spitzensyndrom, ja das sind so die typischen Begriffe, die in den Raum geworfen werden und ja, das habe ich mir im Prinzip angeguckt und da werde ich jetzt gleich nach dem Intro einen, einen Einblick geben, wie das Ganze abgelaufen ist, diese vierwöchige Interventionsstudie, was die Ergebnisse sind und ja, was man im Prinzip für Konklusios für daraus ziehen kann, die Schlüsse für die Praxis in der Zukunft. Also Leute, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. <Musik> Bevor wir jetzt dann tief in die Thematik einsteigen, möchte ich jetzt doch kurz die Gelegenheit nutzen, nochmal eine kleine Anekdote, eine kleine Geschichte aus dem, aus dem Leben zu erzählen und zwar bin ich gerade selber in äh, physiotherapeutischer Behandlung mit äh, Schulterproblemen, mit denen ich mich schon seit etwas längerer Zeit uh, rumschlage und zwar geht es um äh, ja um Schulterprobleme vor allem mit mit Überkopfbewegungen, die daraus entstanden sind, dass ich ein bisschen zu viel zu lange Handstandtraining gemacht habe, ohne mich vorher entsprechend darauf äh, vorzubereiten, ja, also in den letzten Folgen, als es um äh, um Laufvolumen und so weiter geht, habe ich über über Belastungskapazität gesprochen und äh, ja, die habe ich im Prinzip zu dem Zeitpunkt nicht ausreichend aufgebaut für das Training, was ich zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr gemacht habe und ähm, ja, hatte dann Schulterprobleme und jetzt äh, hole ich mir doch mal Hilfe von, von einem Experten, ähm, das ist der Peter, Physio auch bei uns bei den Bayer Giants Leverkusen, liebe Grüße, falls du das hörst, der hilft mir da gerade exzellent weiter und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn, wir waren eben kurz äh, in, in der Behandlung und in der, ähm, im Training und er hat mir eine Übung gezeigt... Ich habe die Übung durchgeführt und es ging darum, von der Liegestützposition in den Downward Dog und um wieder zurückzugehen. Ja, also eine Klassiker, den, den viele vielleicht schon kennen, ähm, aber mit einem besonderen Fokus darauf, in die Protraktion, in die Schulterprotraktion zu gehen. Das heißt, die, die Arme maximal in den Boden zu drücken, damit die, die Serratus, also die Muskulatur des, des Serratus... Ähm, maximal aktiviert ist, um, um da entsprechend die die Muskulatur anzusteuern. ja Und ich bin schon mehrfach in diese Situation als Coach gewesen, wo ich meinen Leuten gesagt habe, drückt euch maximal vom Boden weg, immer wieder korrigieren und nochmal weiter wegdrücken, weil die Leute Stück für Stück immer wieder da reinfallen, nicht in die komplette Protraktion zu gehen, also nicht maximal die Schultern vom Boden wegzudrücken. Und heute war ich mal in der anderen Rolle, ich war als Aktiver in der Übung und, und Peter hat mich gecoacht. Und äh, es war tatsächlich dasselbe Bild, also ich dachte die ganze Zeit, ich drücke maximal, Weg. Ähm, ihm ist aber dann aufgefallen, dass es nicht so war und musste mich ein paar Mal korrigieren, dass ich mich wirklich wegdrücke. Und ähm, ja, warum ich erzähle ich das? Ein einfach nur, um zu zeigen, dass man auch als Coach, dass man auch als Trainer oder als Physio immer mal wieder ähm, davon Gebrauch oder davon nu zu nutzen machen kann, sich von anderen Leuten coachen zu lassen. Denn man lernt zum einen wieder mehr über sich selber, dass man vielleicht doch nicht immer so Dinge so macht, wie man denkt, dass man sie wahrnimmt, dass man sie macht. Und man auch nochmal. Zum, äh, also als zweites auch noch merkt wie wie andere Leute einen coachen also es ist in jeder Form auf jeden Fall bereichernd und an alle Physios und Trainer die jetzt gerade zuhören äh, den möchte ich doch einfach ans ans Herz legen immer wenn ihr die Möglichkeit habt euch mal von jemand anderem coachen zu lassen nutzt das ihr könnt äh, ihr könnt einfach nur davon profitieren äh, es hilft auch mir mal wieder sich selber so ein bisschen zu erden und zu checken hey äh, ich habe auch nicht alles unter Kontrolle und es ist gut wenn wenn du mal jemand anderes da beiseite hast der das Ganze begutachtet, unterstützt und dir den richtigen Input zur richtigen Zeit gibt. Also Peter, liebe Grüße, falls du es hörst. Jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Und zwar habe ich ja gesagt, es ging in meiner Masterarbeit um die Effekte von Krafttraining bei Patellatendinopathie. So, was ist Patellatendinopathie überhaupt? Ich habe eben schon gesagt, die, die Begriffe, die häufig bei bei dieser Erscheinung in den Raum geworfen werden. Das sind patella spitzen das ist Jumpers-Knee ähm, und all, all solche Sachen. Und im Prinzip ist es, ist es ein Schmerz an der Kniescheibensehne, meistens unterhalb der Kniescheibe und auf dem Weg Richtung Schienbein. So in dem Bereich, der vor allem dann auftritt, wenn man schnelle Bewegungen macht, wie Sprüngen, wie Landen nach einem Sprung, wie schnelles Treppengehen oder beim, beim Fußball, bei einem Richtungswechsel, beim Basketball, bei einem We Richtungswechsel, all diese ganzen Sachen. Und entsprechend ähm, der Tatsache, dass vor allem diese Geschichten in, in solchen Sportarten halt vorkommen, tritt die, diese Erscheinung oder tritt die die patella tendinopathie auch oftmals in Sportarten auf, wo viel gesprungen wird. Ne? Also Basketball, Volleyball, das sind so die Klassiker, ähm, wo man wo man patella oftmals äh, oftmals sieht. Ja, und es gibt, ja, es ist viele, viele verschiedene Behandlungsansätze und Möglichkeiten. Das habe ich auch im Rahmen der, der Probandenakquise nochmal, äh, mal wirklich, äh eindrücklich mitbekommen, weil ich da mit über 50 Leuten im Videochat gehangen habe und wir natürlich auch darüber gesprochen haben, was habt ihr so bis jetzt gemacht und da kommt Stoßwelle in den Raum, da wird manuelle Therapie verschrieben, es gibt so klassisches Ausrollen mit der Faszienrolle, mit der Blackroll, es gibt Injektionen, dass man Cortison dass man spritzt, es gibt Ganz viele verschiedene Sachen, die die halt passiv sind oder auch so Dry-Needling und so weiter und so fort. Jedoch ist man in der Wissenschaft mittlerweile so weit, dass man sagen kann, dass die einzige Intervention, die wirklich kontinuierlich mit einer Verbesserung lang andauernd äh, verbunden ist, ist Training, ist Exercise. Ja, Das ist die einzige Intervention, mit der man sagen kann, okay, ich kann langfristig, kontinuierlich ähm, zu einer Verbesserung führen. Klar, ich will nicht sagen, dass dass man mit äh, bestimmten Injektionen zum Beispiel mal kurzzeitig und akut den Schmerz reduzieren kann, aber der Schmerz, der wird wahrscheinlich wiederkommen, wenn du nicht zusätzlich auch noch kräftigende Übungen machst, um die Struktur wieder zu stärken, um die Belastungskapazität in der Sehne entsprechend zu erhöhen. Ähm, das heißt, da hat so die Studie ein bisschen angesetzt. Was genau die, die Herangehensweise war, erkläre ich gleich nochmal, aber wir wissen auf jeden Fall, okay, Training ist, ist so die Sache, die scheinbar am erfolgsversprechendsten ist bei, bei, dieser, bei dieser Verletzung und das ist im Prinzip der Aufhänger der Studie gewesen, um zu gucken, okay, wir wissen, dass das Krafttraining eine wichtige Rolle spielt, wir wissen auch, dass es bestimmte Krafttrainingsprotokolle gibt, die scheinbar besser sind als andere ähm, dazu kann man sagen, dass Anfang in den 2000ern so viel mit Exzentrik gearbeitet wurde. Ja, Also dieses langsame Auseinanderziehen der Muskulatur, das ist das, was man braucht. Und äh, ja, zu der Zeit haben irgendwie alle nach Exzentrischen Training geschrien und gesagt, that's, that's the, the only only shit that we gotta do. Ähm, Mitte der, äh, der zweiten Dekade, also so 2014, 15, 16, ging der Trend so ein bisschen davon weg. Und man hat äh, unter anderem auch... Untersuchungen im Bereich von, von statischem, also isometrischem Training gemacht, man hat auch dynamisches Training mehr untersucht, Heavy Slow Resistance Training äh, wird in der Literatur da oftmals äh, in Betracht gezogen und man hat gemerkt, okay, vielleicht ist es nicht immer zwingend nur das exzentrische Training, was da, was da hilft, sondern vielleicht kann man auch mit einem isometrischen oder mit einem dynamischen Training ähnliche Erfolge erzielen. Und ähm, man hat da vor allem näher hingeschaut, weil man gemerkt hat, dass das exzentrische Training gerade bei Athleten, die sich sogar noch während der Saison im, im Spielbetrieb befinden, sogar noch mal kurzfristig zu einer Erhöhung der Schmerzen geführt hat. ja, Dass das also gerade für, für Leute, die schon ich sage mal, in der Saison sind, die schon Schmerzen haben, aber da noch das exzentrische Training obendrauf haben, sich die Schmerzen nochmal verschlimmern. Und das ist natürlich kontraproduktiv, vor allem, wenn man als Sportler einfach weiter äh, competen möchte und äh, sich nicht erlauben kann, einfach so Pause zu machen. Ja, und da gab es dann halt so um 2015 rum eine Arbeitsgruppe um, um Rio in in den, äh, in den Australien, glaube ich, die äh, vor allem das isometrische Training äh, genauer unter die Lupe genommen haben und da halt schmerzlindernde, also energetische Effekte nachgewiesen haben. Ähm, und das hat einfach dazu geführt, dass neben dem exzentrischen Training auch noch vor allem isometrisches und später dann auch ähm, dynamisches Training wieder in den Fokus gerückt worden ist. Und es ist trotzdem nach wie vor so, dass man jetzt nicht so hundertprozentig sagen kann, welche Art von Training die Beste ist. Aber man stellt zumindest auch schon in Frage, ob es wirklich darum geht, nur eine bestimmte Kontraktionsform. Also ist es nur isometrisch oder nur exzentrisch oder nur statisch äh, oder nur dynamisches Training? Sondern vielleicht ist es auch einfach nur die bestimmte Haltedauer und eine bestimmte Intensität, die man braucht. Ne? Also man ist man ist sich äh, bewusst, okay. Training hilft und es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Trainingsmethoden besser sind als andere, aber man ist noch lange nicht da, dass man sagt, okay, man weiß jetzt genau, was am besten ist und der Ansatz meiner Studie war im Prinzip zu schauen, okay, wir, wir gucken uns den, den aktuellen Goldstandard für, für, kurzzeitigen, für kurzzeitige Schmerzlinderung an und das ist wie gesagt das isometrische Training und vergleichen das mit einer Mischform aus isometrischem und dynamischem Training und schauen, ob es da Unterschiede gibt, in Bezug darauf, wie sich diese Trainingsformen auf, oder einen Einfluss haben auf, auf Schmerz und auf die Funktion von Leuten, die von Paterlaterninopathie betroffen sind. Ja, und äh, das war, sage ich mal, so der Eingangsgedanke, um zu schauen, okay, welche welche Unterschiede gibt es da gegebenenfalls. Durch Corona gab es natürlich nochmal eine, äh, eine Besonderheit in der Form, dass die Studie komplett online ähm, stattgefunden hat. Das heißt, ich konnte... Ich konnte es einfach nicht bewerkstelligen und äh, ethisch auch nicht vertreten, halt mit, mit 24 Leuten ein Trainingsprogramm über vier Wochen durchzuziehen und dann äh, täglich die Leute dazu zu betreuen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir werden alles komplett online machen, hat natürlich dann den Vorteil, dass wir, dass wir deutschlandweit ähm, Probanden rekrutieren können. Und ähm, haben natürlich dann auch versucht, möglichst Übungen zusammenzustellen, die man ohne großes Equipment machen kann. Ja? Weil zu dieser Zeit natürlich auch viele Leute gar nicht äh, gar nicht die Möglichkeit hatten, ins, ins Gym zu gehen. Und ich sag mal, die klassischen Protokolle aus den Vorgängerstudien zu übernehmen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen es ein bisschen umdenken. Wir müssen es möglichst effizient und einfach halten. Und haben viel mit Körpergewichtsübungen ähm, gearbeitet. Haben uns zwar an den, äh, an den generellen, Satzzahlen und Haltezeiten und, Wiederholungszeiten und so weiter, Wiederholungszahlen und so weiter von den Vorgängerstudien orientiert, aber es war alles mit einer leicht geringeren Intensität aufgrund der Tatsache, dass es eigentlich nur mit dem eigenen Körpergewicht gemacht worden ist. Ja, und das war auch noch eine Besonderheit, weil das meines Wissens nach vorher noch niemand gemacht hat und da war ich natürlich auch wirklich gespannt und um zu sehen, okay, hat das überhaupt irgendeinen Effekt, der vergleichbar ist mit dem, was wir aus den anderen Studien kennen, wo halt wirklich am Gerät oder mit höheren Gewichten gearbeitet wird. So, ähm, das war der Aufhänger der Studie und jetzt versuche ich so ein bisschen schneller durch die, durch die Methodik zu kommen und zwar, wie gesagt, haben wir 24 Probanden gehabt, die in zwei Gruppen unterteilt wurden, also wir hatten zwölf Leute, die rein statisch, also isometrisch trainiert haben und dann haben wir zwölf Leute gehabt, die mit dieser Mischform aus statischem und dynamischem Training trainiert haben, die haben fünfmal die Woche trainiert eigenständig. Die hatten einen, einen Trainingsplan über ein Online-Dokument, was sie was äh, mit mir geteilt haben, wo sie im Prinzip eine, eine detaillierte Beschreibung der, der Übungen hatten. Sie hatten, ähm, äh, sie hatten Übungstutorials, das heißt extra Videos, die ich abgedreht hatte, um, um vorher genau zu zeigen, okay, das sind die Übungen, hierauf müsst ihr achten. Und dann haben sie noch eine Art Schmerztagebuch geführt, wo sie immer dann täglich eingetragen haben, okay, heute ist mein Schmerz so und so und so, damit man halt genau dokumentieren konnte, wie das im Verlauf dieser vier Wochen sich verhalten hat. So, das war also die vierwöchige Trainingsintervention und dann haben wir vorher zweimal getestet und nachher zweimal getestet, sowohl Schmerz als auch die Funktion Schmerz haben wir getestet. über Im Fachjargon spricht man davon einem Single Leg Decline Squat, den man normalerweise einbeinig auf, auf so einem Keil macht, dass die Ferse erhöht ist, um etwas mehr Stress auf das Knie zu bringen. Aufgrund auch hier wieder der Tatsache, dass alles online abgelaufen ist, haben wir das eben flach auf dem Boden gemacht. Aber da es halt online war und wir nicht bewerkstelligen konnten, für 24 Leute ein, ein Decline Board rauszuschicken, ähm, und wir aber trotzdem die die Tests komplett gleich für vorher und nachher gehalten haben, haben wir das eben so komplett auf den Boden gemacht und das hat auch funktioniert, weil es entsprechend zu einem, zu einem Schmerz geführt hatte. So, das haben wir also vorher nachher gemacht und dann geschaut, okay, wie wirkt sich das aus? Hm. Für die Leute, die jetzt, ich sage mal mit therapeutischem oder trainingswissenschaftlichem Hintergrund hier zuhören und die interessiert genau, was für Übungen habt ihr gemacht? Ich gehe da jetzt kurz drauf ein. Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, ihr könnt mich gerne anschreiben, entweder auf auf LinkedIn. Oder auf Instagram einfach nach Philipp Jacobs Coaching suchen. Ähm, da könnt ihr mir eine Nachricht schicken und dann kann ich euch gerne auch nochmal äh, das Poster, was ich erstellt habe, mit allen ähm, Ergebnissen und der Zusammenfassung der Studie zukommen lassen. Das sind die Übungen und da sind auch nochmal die äh, Tutorials zu den Videos verlinkt. Also da könnt ihr gerne nochmal Kontakt aufnehmen, falls euch das interessiert. Grundsätzlich haben wir mit den statischen Übungen mit Wall Sits und ISO Split Squad Holds gearbeitet und bei den dynamischen Übungen haben wir noch... Timed Bodyweight Squats und Timed Split Squats angewandt. So, was ist rausbekommen nach den vier Wochen? Im Prinzip haben wir geschaut, einmal, wie hat sich das Schmerzverhalten in der Gruppe, innerhalb der Gruppe entwickelt, also innerhalb der statischen und innerhalb der dynamischen Gruppe oder der Mischformgruppe. und dann haben wir auch nochmal die beiden Gruppen miteinander verglichen um zu schauen, gibt es da Unterschiede, hat eventuell die eine Gruppe einen stärkeren Effekt als die andere Gruppe und man konnte für alle Parameter, die wir getestet haben, aber die wichtigsten werde ich jetzt mal hier ansprechen, das ist also im Prinzip Schmerz und Funktion, konnte man sehen, dass sich beide Gruppen signifikant verbessert haben. Ja, sie hatten einen signifikant weniger Schmerz nach den vier Wochen Training. Ähm, auf einer Skala haben wir das damals festgehalten. 0 wäre kein Schmerz gewesen. Zehn war der schlimmstmögliche Schmerz. Und da hat sich die isometrische Gruppe in den vier Wochen um äh, minus 1,4 Punkte verbessert und die Michform tatsächlich sogar um minus 1,8 Punkte. Das hört sich jetzt nicht nach viel an, aber es ist, wie gesagt, signifikant und über den Zeitraum vier, von vier Wochen tatsächlich schon ein sehr, sehr großer Unterschied, da man nur mit, mit Bodyweight-Übungen im Prinzip gearbeitet hat. Und dieser Effekt ist auch noch mit, äh, mit sehr großen Effektstärken ähm, ausgerechnet worden, demnach sind das sehr, sehr gute Ergebnisse für diesen kurzen Zeitraum von vier Wochen. Allerdings interessant war, dass sich keine signifikanten Gruppenunterschiede ergeben haben in der Form. Ja? Also die Schmerzverbesserung der, der statischen Gruppe war nicht signifikant besser oder schlechter als die Schmerzverbesserung in der dynamischen Gruppe. Ja? Also da kann man jetzt nicht sagen, dass das eine Programm viel, viel besser als das andere gewesen ist interessanterweise gab es während dieser Zeit, weil wir haben nämlich auch geschaut, haben die Übungen während des Trainings einen akuten, energetischen Effekt. Ich hatte das eben im Rahmen von dem isometrischen Training schon mal angesprochen. Da gibt es, wie gesagt, die, diese klassischen ähm, Interventionen von, von Rio et al., die geschaut haben, inwiefern sich das isometrische Training akut auf das Schmerzempfinden auswirkt. Und da hat man gesehen, dass direkt nach dem Training signifikant weniger Schmerzen waren. Das ist bei unserer ähm, bei unserer Intervention leider nicht der Fall gewesen. Und ähm, das bringt mich jetzt auch direkt zum zum nächsten Teil. Also wir gehen jetzt so ein bisschen in die, in die Diskussion rein. Warum ist das so? Es kann sehr sehr gut sein, dass das hier wirklich eine Frage der der Intensität war, denn während in den Vorgängerstudien die Intensitäten bei dem isometrischen Training ganz genau festgelegt worden sind. Ja? Also die haben einen Maximaltest gemacht und haben dann 70 bis 80 Prozent von diesem, von diesem Gewicht genommen und dann am, am Beinstrecker trainiert, isometrisch gehalten, haben wir wie gesagt nur, nur Bodyweight Training gemacht. Ja? Also und wir haben halt auch uns, äh, uns die RPEs von den, von den Probanden immer geben lassen, dass die halt einschätzen oder beziehungsweise eine Bewertung abgeben konnten, wie hoch war die Intensität für mich in der heutigen Einheit und das war immer so zwischen 4 und 6 aus 10, bedeutet, es waren eher so moderate Intensitäten und das wäre so die Erklärung dafür, warum es in dieser Studie keinen, keinen direkten energetischen Effekt ergeben hat. Nichtsdestotrotz haben wir ja im, im Pre-Post-Vergleich, also nach den vier Wochen, diese signifikante Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung in beiden Gruppen gehabt, was ja schon mal ein, ein sehr, sehr cooles Ergebnis ist. Warum ist das so? Also warum haben wir, obwohl wir eine geringere Intensität trainiert haben und obwohl wir keine akute energetischen Effekt nachweisen konnten, warum haben wir trotzdem langfristig, also nach den vier Wochen, einen, einen schmerzlindernden Effekt und einen funktionsverbessernden Effekt verspüren können? Das ist... Auch wieder eine, eine, eine Frage, da kann man wieder eine komplette Masterarbeit drüber schreiben. Weil deswegen will ich das jetzt hier nur so kurz anreißen. Ähm, eine Theorie, die ich versucht habe zu diskutieren, die eventuell eine Erklärung bieten könnte, ist die, der, ähm, die des External Pacings. Und zwar hat man nachgewiesen, dass Leute mit Patellateninopathie scheinbar eine, eine kortikale Hemmung aufweisen. So, was ist das jetzt überhaupt? Ähm, Kortikal kommt von Cortex, ist äh, im Prinzip Hirnrinde. Also es hat irgendwas mit dem zentralen Nervensystem zu tun. Inhibition bedeutet Hemmung, also irgendwie eine zentralnervöse nervöse Hemmung, die dazu führt, dass man bestimmte äh, Bewegungsabläufe eventuell anders oder gar nicht mehr macht und das Nervensystem weniger in dieser Region feuert. Ja, also wenn wir jetzt über über äh, Telenopathie sprechen, dass zum Beispiel die das zentrale Nervensystem im, im Quadrizeps dafür sorgt, dass da nicht mehr so geschaltet wird, wie, wie es eigentlich laufen sollte. So, und was ist jetzt das mit dem External Pacing? Das ist interessant, denn wir haben in, in unserer Studie die Leute mit einem Metronom trainieren lassen. Die sollten, während sie die Übungen ausgeführt haben, die immer zum zum Ticken des Metronoms, das war auf 60 BPM eingestellt und dann sollten beispielsweise jetzt an der dynamischen Übung haben die die Bodyweight Squats gemacht, die sollten 6 Sekunden runter und dann 4 Sekunden hochgehen. Also immer ähm, orientiert am Ticken des Metronoms. Das war also im Prinzip dann keine freie Bewegungsausführung, sondern sie mussten sich genau an einen bestimmten Rhythmus halten, der von außen vorhergegeben äh, vorgegeben war. Und und die Theorie dahinter, die jetzt diskutiert wird, ist im Prinzip, dass durch das External Pacing man einen Einfluss auf, auf diese Inhibition nehmen kann. Ja? Also die, diese Hemmung, die ich eben angesprochen habe, in der Form, dass man, dass man es schafft die Erregbarkeit des zentralen Nervensystems wieder zu erhöhen und demnach die Inhibition zu verringern, also die Hemmung zu verringern und dass man dem Nervensystem im Prinzip, auf, auf gut Deutsch gesagt, dazu verhilft, wieder so zu feuern wie vorher. Also wenn es vorher so der, vielleicht nur der der Shotgun-Approach war, dass es das irgendwie komplett ähm, weit gestreut hat und nicht zielgerichtet, kann man mit dem External Pacing scheinbar dafür sorgen, dass aus, aus der Shotgun eher eine Sniper wird, und dass das Nervensystem wieder genau weiß ah okay da muss ich ansetzen da muss ich feuern und dafür sorgen dass meine Muskeln so und so kontrahieren und ähm, das ist ein ein Mechanismus der mit mit einer Funktionsverbesserung und Schmerzlinderung im Prinzip diskutiert wird, aber das ist wie gesagt nur Spekulation. Ich habe im Rahmen meiner Masterstudie da keine keine Messungen zugemacht, äh, bezogen auf, auf was kortikal auf kortikaler Ebene passiert ist und kann demnach wirklich nur spekulieren, dass das eventuell ein Faktor ist, der äh, der dazu geführt hat oder der als als ähm, Mechanismus dazu diente, dass die Leute nach den vier Wochen weniger Schmerzen und eine verbesserte Funktion hatten. Aber wie dem noch sei, ähm, das war ja auch gar nicht der... Der Hintergedanke meiner Masterarbeit zu ergründen, was die ganzen äh, Mechanismen dahinterliegend sind, sondern ich wollte einfach nur schauen, okay, kann ich mit meinem, mit meinem Bodyweight Training, mit dem, mit dem Training, mit dem eigenen Körpergewicht ähnliche Effekte hervorrufen, sprich Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung, wie man das in bereits, äh, ich sag mal, bewiesenen, ergebenden Protokollen in den Vorläuferstudien am Gerät und, und im, äh, im Krafttraining mit externen Gewichten geschafft hat und die Ergebnisse sind tatsächlich nach den vier Wochen vergleichbar gewesen, was was natürlich eine, eine sehr coole Sache ist. Das heißt, um das jetzt nochmal wieder in den in den Kontext zu bringen, was was bringen uns diese Ergebnisse aus, aus meiner Studie, aus dieser Masterarbeit? Sie sagen uns im Prinzip, dass man mit Hilfe von einem von einem Körpergewichtstraining sowohl isometrischer, also statischer Art, als auch mit der Mischform bestehend aus isometrischen und dynamischen Übungen kann man die Belastungskapazität der Sehne, der Patellasehne, steigern in der Form, dass weniger Schmerzen vorkommen und dass die Funktion verbessert wird? Und um jetzt nochmal ein bisschen weiter rauszuzoomen, ähm, weil wie gesagt, es gibt Vorläuferstudien, das heißt, wie reihe ich das jetzt nebeneinander ein? Ich will gar nicht sagen, dass das Programm, was ich jetzt in meiner Masterarbeit. Ähm, untersucht habe, jetzt der neueste Schrei ist und alles andere, was vorher war, ablösen sollte, ganz im Gegenteil. Aber ich, soll, ich möchte sagen, dass man auch, wenn man in einer in eine Situation ist, wo man eben nicht den Zugriff zu einem Beinstrecker hat, wo man nicht den Zugriff zu einem Dekleinbord hat oder zu externen Gewichten, trotzdem mit einem Training mit dem eigenen Körpergewicht Fortschritt machen kann bei patellateninopathie wenn man das Training unter den bestimmten Parametern fünfmal die Woche mit einer progressiven Belastungssteigerung durchführt. Ja, also das soll im Prinzip alle Leute ermutigen, egal ob das Therapeuten sind, ob das Trainer sind, die mit, mit Patienten und mit Athleten zusammenarbeiten, die von Patellatellinopathie betroffen sind, versucht eine Lösung zu finden. Ja, also nur weil ihr keinen kein Zugriff zum Gym hat, heißt es nicht, dass ihr, dass ihr keinen Fortschritt machen könnt. Denn das habe ich ganz klar mit meiner Arbeit gezeigt, dass man auch mit einem mit einem Körpergewichtstraining gewisse Fortschritte gehen kann. Und jetzt noch mal wieder ein, 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 einmal rausgezoomt in welchem Rahmen? Ich denke, und das, das ist auch das, was in der in Literatur oftmals beschrieben wird und auch etwas, was ich mit, mit Jonas Ries zusammen in einer der vorherigen Podcast-Folgen thematisiert habe. Liebe Grüße, Jonas, falls du das auch hier hörst. Die... Die komplette Rehabilitation bei patella tendinopathie erstreckt sich nicht nur über einen Zeitraum von vier Wochen, sondern viel länger. In der Regel geht das mindestens zwölf, wenn nicht sogar 16 oder sogar 20 Wochen, kommt wirklich immer darauf an, wer da ähm, wie betroffen ist. Und das bedeutet, das Programm, was ich hier vorstelle und was ich in meiner Masterarbeit untersucht habe, ist mit Sicherheit... Ein, ein, ein guter Grundstein, eine gute Lösung, um ein, um ein Grundgerüst zu legen, um ein Fundament zu legen, das vorbereitet auf spätere Intervention auf späteres Training, was mit höheren Intensitäten durchgeführt wird. Also im Prinzip so, wenn ihr euch an die, an die Podcast-Folge mit Jonas zurückerinnert, die Phase 1, die ersten zwei bis vier Wochen einer, einer Reha. Die erste Stufe, wo man sagt, okay, ich fange jetzt an, aktiv etwas zu tun, um mich mit dem Thema Telenopathie auseinanderzusetzen um da entsprechend auf, auf das spätere Training darauf vorzubereiten. Denn es geht immer darum, wie gesagt, die Belastungskapazität in dem Gewebe zu steigern. Und um das jetzt mal einem konkreten Beispiel darzustellen, ich denke, dass das Training aus meiner Studie dazu hilft, jemandem, der im Alltag Schmerzen hat, näher an die Schmerzfreiheit oder vielleicht sogar bis an die Schmerzfreiheit im Alltag zu kommen, dass er zum Beispiel keine Probleme mehr beim Treppensteigen hat. Aber ich glaube nicht, dass das Training, was ich in meiner Masterarbeit genutzt habe, hier niemandem dazu verhilft, wieder schmerzfrei zu sprinten oder zu springen oder schnelle Richtungswechsel auf dem Sportplatz zu machen. Also da einfach nochmal, um das Ganze zu kontextuieren und, und einzuordnen, man muss sich immer bewusst machen, wie ist meine Überlastungskapazität und wie möchte ich sie haben. Ja? Also wo ist, wo ist meine aktuelle Stufe und wie hoch möchte ich überhaupt noch auf dieser imaginären Treppe gehen. Denn ich sag mal, jemand, der nur im, im, im im Alltag wieder schmerzfrei ist und keinen sportlichen Hintergrund hat, der wird vielleicht mit den vier Wochen, die ich in meiner Studie ähm, durchgegangen bin, komplett zufrieden sein. Aber jemand, der wieder auf dem Footballfeld Gas geben möchte, jemand, der im Basketball wieder springen möchte oder beim, beim Volleyball wieder springen möchte, der muss da auf jeden Fall noch, noch einige weitere Schritte gehen, um, um komplett schmerzfrei zu werden und vor allem auch auf dem, äh, in seinem Sport wieder die Bewegungen machen zu können, ähm, die er gewohnt ist. Nur um das nochmal abschließend einzuordnen. So, also als Take-Home-Message, was, äh, was ist die Conclusio? Es ist möglich, mit einem Körpergewichtstraining über vier Wochen und progressiver Belastungssteigerung ähm, bei Patellatendinopathie zu einer Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung zu kommen. Auch wenn man während der Session nicht diesen akuten, analgetischen, sprich schmerzlindernden Effekt hat. Bedeutet... Progressive Overload, egal ob mit Gewicht oder ohne Gewicht, es wird in irgendeiner Form dazu führen, dass man die Belastungskapazität in seiner Sehne entsprechend erhöht so ähm, wir sind am Ende dieser dieser Episode angekommen und ich bin super gespannt wenn ich mir in ein zwei Wochen mal die äh, die Insights zu dieser Folge ansehe in den Statistiken von von Spotify und Co wie viele es bis hierhin geschafft haben ich, ich gehe mal von von zwei bis drei Prozent aus falls du gerade zu diesen Leuten gehörst herzlichen Glückwunsch du hast es bis zum Ende geschafft freut mich sehr ähm, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass dass sich das Thema vielleicht auch ähm, einfach sehr interessiert ähm, vielleicht als als praktizierender Therapeut Trainer, Coach, whatever oder vielleicht bist du auch selber betroffen. In jedem Falle fühle dich auf jeden Fall gerne eingeladen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Du kannst mich, wie gesagt, erreichen unter unter Instagram bei Philipp Jakobs Coaching. Du kannst mich ja auf LinkedIn schreiben, besuch mich auf meiner Website. Also nimm gerne Kontakt auf. Wie gesagt, ich gebe auch gerne das, das Poster, was ich zu dieser Masterarbeit ähm, erstellt habe, raus und bin auch offen für Nachfragen und Diskussionen bezüglich der Studie aller Art. Und möchte mich bedanken fürs Zuhören. Ja, cool. Vielen Dank und nächste Woche geht es weiter, da kommt wieder eine Insight-Folge. Ich spreche mit Elias über das Thema Bewegung in der Öffentlichkeit. Also sei gespannt und bis dahin, train smart and move well.